0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Palavra aberta.
2: As decisões do presidente Jair Bolsonaro sobre a Petrobras têm movimentado o mercado que apresentou um sobe e desce nas ações da estatal.
1: Alguns especialistas acreditam que o presidente errou de ter indicado o general Joaquim Silva e Luna para o lugar de Roberto Castelo Branco, o que pode ter provocado rompimento com a política liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes.
2: E os investidores internacionais, como reagiram a esta interferência? A estatal pode ter mais perdas?
1: Muitas dúvidas pairam no ar. Até mesmo a possível saída do ministro Paulo Guedes da pasta da Economia.
2: Para debater este assunto, nós recebemos aqui no Palavra Aberta o professor de Economia, Paulo César Feitosa. Bom dia, professor. Obrigada pela presença.
0: Bom dia, ouvintes da Itatiaia. Bom dia, professor e colega Felipe Leroy. Bom dia, Aline e bom dia, Júnior.
1: Para ajudar no debate, recebemos também o professor de Economia do IBMEC, Felipe Leroy. Professor, seja mais uma vez bem-vindo aqui à Itatiaia. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Bom dia a colega Paulo, prazer estar aqui com vocês. Pra gente começar, eu vou fazer uma pergunta e peço que os dois, por favor, me respondam, eu vou me respondam, eu vou começar com o professor Paulo. É, professor Paulo, houve é, ou não interferência do governo federal na Petrobras? Se houve, é, ela atrapalha ou algo mesmo teria que ser feito pelo governo por causa da alta dos preços dos combustíveis, hein, professor?
0: Olha, em primeiro lugar, a gente acredito que deva lembrar do seguinte, Houve a interferência quando o presidente, não aguardando a reunião de, do, dos acionistas que aconteceria e como aconteceu agora no início da semana, ele, é, de, da maneira é, espalhafatosa que ele tem costume de se comportar, ele anunciou que tiraria o presidente da, da Petrobras, que substituiria o presidente da, da Petrobras. Então, houve sim uma interferência porque ele poderia ter feito isso de maneira muito mais tranquila, muito mais... É, sem que, a, a, que o mercado percebesse é, esse tipo de coisa. Ele diz, inclusive, que provavelmente a causa real tenha sido o fato de o presidente da Petrobras não querer aplicar um montante de 100 milhões em propaganda junto a redes emissoras de televisão abertas. Então, é, talvez seja uma raiva de momento e ele aproveitou para poder é, ganhar também pontos com seu público, como são os caminhoneiros, dizendo que iria provocar uma intervenção é, na, na companhia em razão da questão da elevação dos preços do diesel e da política de preços que a Petrobras já vem adotando há bastante tempo. É, eu acredito, entretanto... Que a reação do mercado e o próprio comportamento errático que o presidente sempre manifesta, acaba fazendo o seguinte, ele já veio a público dizer que não vai interferir em preços. Então há uma interferência, como houve na Polícia Federal, como houve é, na Caixa Econômica, como houve no Banco do Brasil anteriormente, há uma interferência, ele quer manifestar cada vez mais é, poder, autoridade, autoridade o que acaba é, me revelando, eu sempre aprendi que quem precisa de ficar o tempo todo dando declarações é porque não se sente é, não, é, é uma pessoa insegura, não se sente com tanto poder quanto ele quer fazer acreditar e por isso então houve a intervenção mas é, se essa intervenção vai acabar é, efetivamente atingindo os preços ainda está para que a gente possa comprovar e um detalhe mais interessante, eu posteriormente volto a tratar deste assunto, mas eu acredito sim que a gente deveria discutir com toda a sociedade, com os grupos mais interessados na questão como caminhoneiros, é, associação de caminhoneiros, é, associação de transportadores, porque é, sim, necessário que a gente discuta. A política de preço que a Petrobras já vem adotando há bastante tempo há mais de dois anos mas que é, essa política nos coloca é, sem muito poder, sem muito controle sobre os preços do álcool porque submetido sobre os preços do combustível, do petróleo do álcool porque submetido a elementos que fogem a nosso controle como o preço do petróleo do barril no mercado internacional e também o preço do dólar. Mas eu aguardo a manifestação do professor Leroy e fico para uma nova manifestação.
2: Isso mesmo, professor Felipe Leroy. Na sua opinião, houve ou não houve essa interferência? Se houve, ela atrapalha ou ia acontecer algo mesmo?
0: Bom, é,
3: nós temos um alto grau de dependência em relação à commodity. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país continental é, que depende de uma malha rodoviária e acredito que a fala do governo é né, uma fala que afetou sobremaneira a volatilidade dos preços ou seja, ele interferiu de forma equivocada como já o fez em alguns momentos é, isso acelerou ainda mais a alta de preço e a volatilidade além da gente não ter controle conforme mencionado pelo colega professor Paulo é, do câmbio, ou seja, a nossa moeda está muito depreciada frente ao dólar isso tem a ver com inúmeros fatores e o principal é a fuga de capitais que nós estamos vivenciando aí é, nos últimos meses em virtude da pandemia de toda a insegurança do investidor e nós não temos controle sobre o preço do, petróleo, do barril de petróleo no mercado internacional. Tudo isso junto com a fala do presidente, com toda a confusão e a demissão antes mesmo da reunião do Conselho, né, o anúncio da demissão, isso deixou o mercado nervoso e que ainda pressionou os preços. É, tentando corrigir, anuncia uma redução dos impostos federais sobre o preço da, dos derivados. Não sei se isso resolverá, mas acho que a fala foi muito mais política para conter uma possível greve dos caminhoneiros que, caso ocorra, será realmente caótica para nossa economia. Mas, é... Minha fala converge muito e, e, e é, é para o professor Paulo no sentido de que ele fez uma intervenção errada, num momento inoportuno, gerando uma instabilidade muito forte para os agentes econômicos. Mas, mas o senhor acredita que essa interferência precisava
1: ser feita é, nesse momento, professor?
3: Pois é, é. Eu acredito que se ele tivesse ficado calado, era melhor. Assim, o que, que é melhor para a economia? Bom, não fazer intervenções assoberbadas é, eu acho que um tomador de decisão nunca pode falar o que vem à cabeça. Você precisa preparar muito bem a fala, porque os agentes econômicos ancoram expectativas. Então, a fala tem que ser muito bem colocada e a gente tem que medir o impacto da fala antes mesmo de anunciar a demissão de um presidente, gerar uma confusão no âmbito político, toda uma incerteza para o um mercado que já está apresentando volatilidade. que o momento não foi adequado Eu entendo que existe uma preocupação por parte do governo no tocante a uma, pot uma potencial greve diante do preço do óleo diesel talvez eh, esse anúncio toda essa redução de impostos federais eh, caminha um pouco nesse sentido para, entre aspas conter uma, 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 uma segunda greve dos caminhoneiros
2: Professor Paulo César Feitosa, o senhor já encaminhava também essa questão da intervenção. Há alguns anos a gente viu o governo Dilma fazendo uma espécie de intervenção, uma tentativa de maquiagem, né? Nos preços ali, tanto dos combustíveis quanto também da energia elétrica. O senhor acredita que mesmo que o governo federal tenha que fazer algo nesse momento, também como foi feito antes?
0: Bom, a gente tem que lembrar e aqui para facilitar o, a compreensão dos nossos ouvintes, que o Brasil tem uma quantidade de petróleo muito grande, é um produtor importante de petróleo, mas ele tem um problema que as pessoas pouco conhecem, que é o fato de que o nosso petróleo é um petróleo pesado. O que, que significa isso? É, exige um trabalho de refino muito maior, que as nossas a nossa capacidade instalada de refino, das nossas refinarias, não consegue é, a, alcançar. E não consegue por quê? Porque na época que a principal parte delas foi, é, foi criada, foi, é, criou-se a instalação, a gente importava o petróleo bruto de países onde esse petróleo é mais leve... E adaptamos todos os nossos equipamentos, toda a nossa maquinária para o processamento e refino, para a extração de outros é, tipos de combustíveis, querosene de aviação, óleo BPF, óleo APF. Então, a gente tinha uma capacidade que tecnologicamente está preparada para um petróleo que não é aquele, por exemplo, do nosso pré sol Então... Se a gente não tiver essa capacidade de refino do nosso petróleo, como nós temos limitada, o que, que acontece? A gente produz o petróleo aqui em grande quantidade, superior à nossa necessidade de consumo, mas somos obrigados a exportar esse petróleo que é mais barato e comprar o petróleo é, de melhor qualidade para que a gente possa fazer a, os combustíveis que a gente necessita. Então esse é um problema, nós estamos já desde logo com essa questão, nós temos que importar petróleo, apesar de que muita gente acha que isso é, tem algum tipo de trambique ou maracutaia. não é, é uma questão técnica, nós temos que importar petróleo que nos submete ao preço do petróleo no mercado internacional, mas o mercado... Diferente do que a mídia costuma comentar... Ah, o mercado ficou é, chateado... O mercado não gostou da medida... O mercado reagiu mal... Esse mercado que é uma entidade muito abstrata... Quando a gente está falando em petróleo internacional... Ele é um mercado internacional... E esse mercado internacional não é um mercado livre... Como parece fazer crer a opinião de que... Ah, forças do mercado... Este é um mercado extremamente concentrado, extremamente é, é, oligopolizado e que dá poder de mercado para os produtores, os árabes, é, com a influência dos Estados Unidos, dos americanos, para que eles, inclusive, criem organismos como a OPEP, Organização dos, Pro, dos Países Produtores de Petróleo, Exportadores de Petróleo. E eles colocam o preço e fazem manipulações de preço de acordo com os interesses políticos, geopolíticos deles. Resultado disso, a gente tem um dos elementos da, principais da composição do custo do, do petróleo que a gente vai trabalhar aqui dentro do país, a gente tem esta submissão ao preço internacional que a gente é, pode estar sendo vítima de manipulação. Então, por este lado, eu acredito, em primeiro lugar, que a gente deveria ter uma grande e ampla discussão na sociedade para perceber o seguinte, essa política de paridade com os preços internacionais aumenta lá fora, a gente aumenta aqui dentro, diminui lá fora, muitas vezes não dá nem para ficar diminuindo aqui dentro. Esse tipo de situação, ela faz com que a gente prejudique a população brasileira, os preços se elevam enormemente, além disso tem a questão do câmbio, porque o dólar também, como o professor Felipe já lembrou aí pra gente, ele está muito valorizado em função da pandemia, em função dos desacertos do governo, da falta de, da perda de confiança do governo brasileiro e de nossa economia, do comportamento de nossa economia em relação àquilo que o mercado esperava no início, uma política mais privatizante, uma política de maior apoio, à economia brasileira crescendo, nada disso vem acontecendo já há dois anos, então o mercado não quer é, colocar dinheiro aqui, pelo contrário está atirando e a grande questão, além de tudo tem a queda da Selic, que também é, tira o interesse por aplicações aqui no mercado financeiro aplicações de cunho financeiro e tudo isso somado faz com que o dólar também exploda de preço então, estamos na mão de duas, dois fatores que muitas vezes não dependem da gente. É bom lembrar que política americana monetária pode também é, fazer com que o preço do dólar varie no mercado internacional nos afete. Então por isso eu acredito que a gente deveria discutir sim um mecanismo, pode ser um fundo de estabilização é, contando com é, como outros países fazem, com uma capacidade de fazer é, jogando não apenas a questão da variação cambial, com também a variação de algum tipo de imposto, algum tipo de fundo de estabilização, ou abrir mesmo o jogo e dizer, olha, a sociedade tem a opção de aprovar que a gente subsidie o transporte, subsidie, já que toda a nossa matriz de transporte está é, centrada no combustível, no petróleo, se a gente quiser a sociedade para baratear preços, e tal, mas isso tem um custo e a sociedade estará disposta então a fazer outros sacrifícios para poder bancar esse subsídio. Mas isso tem que ser as claras, tem que ser colocado, eu acredito que é positivo em algum momento, não pode ser uma coisa eterna, deve ser uma coisa é, provisória. Mas, de qualquer maneira, tem que ser aberta, discutida, sem esse negócio de ficar fazendo... É... Subsídios cruzados ou subsídios por baixo do pó.
1: Professor Felipe Leroy, para a gente caminhando para o fim já, eu queria fazer duas perguntas que eu acho que o professor. Como resolver essa questão do preço do combustível, já que o preço está muito alto e causa uma pressão, inclusive, na prateleira do supermercado, por meio do transporte rodoviário que a gente tem? E mais uma, o mercado exagerou na, na precificação do problema
3: envolvendo o presidente? Pois é, na verdade, é, você tem uma estrutura na, na, na ponta da distribuição muito concentrado. Eu tenho poucos grandes distribuidores, então a gente não sabe até que ponto essa margem está sendo exagerada. Isso pode estar acontecendo. Difícil resolver isso no curto prazo, desconcentrar é, esse mercado de distribuição dos derivados. Temos o um monopólio da Petrobras, então esse repasse, esse efeito final na bomba. Pode ser que tenha outras variáveis envolvidas além do câmbio, além de tudo que a gente acabou de, de mencionar. Na minha concepção, é uma agenda que já era para ter sido discutida no Brasil há muitos anos. Diversificação da matriz produtiva. A gente não pode depender apenas de petróleo, de derivados do petróleo, para rodar a nossa economia. Investimento de longo prazo para resolver o problema de uma vez por todas. País desenvolvido já tem investimentos robustos em energia solar, em energia eólica. Nós somos um país de clima tropical, temos que aproveitar e a geração de outras fontes de energia para reduzir o nosso grau de dependência em relação a esse petróleo de melhor qualidade. Essa é uma agenda de longo prazo. Política de subsídio, no atual momento, como o professor Paulo mencionou, é uma política que custa caro para a sociedade. A sociedade tem que ver se dá conta de fazer isso de encarar na atual condição fiscal dos governos, tanto estadual quanto federal, eu não vejo muita alternativa, nós temos governos altamente endividados e dívida pública é um problema, então estamos pagando um preço muito alto, é uma agenda que precisa ser discutida, colocada às claras para a sociedade e a gente definir a melhor forma de conduzir, porque estamos pagando um preço muito alto, isso chega na nossa mesa, a logística, o preço do frete é embutido no preço das mercadorias e a baixa renda, todos nós temos perdido muito poder de compra. Olha, no Palavra Aberta de hoje, discutimos o
1: preço dos combustíveis aqui no Brasil e também essa intervenção ou não do governo federal e até a precificação que o mercado fez dessa chamada interferência na Petrobras. Para debater o assunto, nós recebemos o professor de Economia do IBMEC, Felipe Leroy. Professor, muito obrigado pela gentileza de debater o assunto com a gente. Bom dia para o senhor. Eu
3: que agradeço. Bom dia. Obrigado a vocês. Bom dia, professor Paulo, um prazer encontrar a mesma distância com, com o senhor, tá? Grande abraço.
2: Recebemos aqui o professor de Economia, Paulo César Feitosa. Obrigada por participar do debate aqui no Palavra Aberta. Bom dia.
0: Um prazer sempre renovado estar com o Felipe Leroy. Um prazer grande estar de volta aí à Itatiaia. Agradeço a vocês pelo convite, estamos aí prontos para a próxima, que é sempre interessante e importante discutir questões econômicas de nosso país. Agradeço a todos, um bom dia a nossos ouvintes.
1: Oito horas e 59 minutos, termina aqui o Jornal da Itatiaia neste sábado, 27 de fevereiro de 2021. Mais informações.